0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos, no capítulo 46. A gente vai ler um versículo, orar, e depois nós vamos para outro texto. Que é o texto da nossa semana, da nossa semana a crer, né? Aqui é Taivos. Aqui é Taivos. É o tema da nossa semana, baseado aqui no Salmo 46, no versículo 10. Amém? Diz assim a palavra de Deus, no versículo 10. Salmos 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Amém? Vamos ler de novo? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Pai querido, por tudo aquilo que já recebemos nesta noite, Senhor Deus, um culto de oração abençoado, uma semana creira crer abençoado, Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio, Pai, pelo privilégio, muitos gostariam de estar aqui, muitos não vêm por medo, por alguma situação, mas muitos estão aí internados, estão passando por situações difíceis e inimaginárias, Senhor Deus, mas gostariam de estar aqui presente nesse culto, Senhor Deus, e nós temos esse privilégio, Pai. De estarmos aqui para falar contigo, para ouvir a tua voz, Senhor Deus, abrir o nosso coração e recebermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso eu peço perdão, Senhor Deus, dos meus erros, das minhas falhas, e eu coloco a minha vida diante do Senhor, ó Pai. Que o Senhor cresça nesta noite, Senhor Deus, e que eu diminua cada vez mais, porque é da vontade do Senhor, ó Pai. Que as pessoas sejam abençoadas, e eu tenho a certeza absoluta que o Senhor tem o poder de falar em cada coração Aquilo que cada um necessita, Pai, independente do que eu fale. O Senhor fala em especial, em cada coração, aquilo que cada um está precisando ouvir, ó Pai. Esse é o poder do nosso Deus, é o poder do nosso Deus, Deus maravilhoso, Deus que criou os céus e a terra. Senhor, abençoa, Pai, esta noite, abençoa, Pai, este culto, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós te louvamos, nós te exaltamos, amém. Amém, amados? Aquietai-vos, né? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, né? aquietai eu estava vendo no, no dicionário: aquietai-vos, apaziguar, serenar, estar quieto. E pesquisando ali no dicionário, apareceu a palavra aquietai-vos no hebraico, né? Que significa creiam em Deus. Creiam em Deus. Isso é aquietai-vos. Está desesperado, tá, né, não sabe o que faz da vida. Aqui é taivos, creio em Deus, creio nas promessas do Senhor, creio que Deus tem um propósito para a sua vida e você tem que ficar atento, acreditar no Senhor, confiar no Senhor, porque o Senhor faz maravilhas no nosso meio, em nome de Jesus. E como a Priscila falou, quando Deus faz. A gente nem percebe, Deus faz, Deus fez, fala, meu Deus, como aconteceu? Mas o nosso Deus, ele é especialista em fazer milagres e fazer maravilhas. E ele faz no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. A gente fica pensando, fica, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou enfrentar? Como é que eu vou pagar essa dívida? Como é que eu vou sair dessa confusão que eu me meti? Não foi Deus que nos colocou, mas foi eu que me meti nesta confusão. E Deus vai, Deus vai fazendo, Deus vai agindo. Basta nós crermos, acreditarmos, confiarmos nele, entregarmos o nosso coração para ele, entregar a nossa vida para ele, entregar a nossa esperança para ele. Ele faz maravilhas, faz muito mais além do que pedimos ou pensamos, porque ele é especialista em fazer milagres. Ele tem prazer em fazer milagres e ele tem poder para fazer milagres. Esse é o nosso Deus. Onisciente, onipotente e onipresente, esse é o nosso Deus, são os atributos do nosso Deus, do nosso Senhor. Está em todos os lugares, conhece todas as coisas. Esse é o nosso Deus, poderoso, soberano, em nome de Jesus. E Ele diz para nós: aquiete, creiam em mim, acreditem em mim, confiem no meu plano, no meu plano de salvação. Confiem, acreditem. Eu fiz tudo por amor. E tudo por amor a vocês. E você acha que eu vou desamparar vocês? Você acha que aquele que um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador, aquele que confiou nessa promessa de Deus, você acha que eu vou abandonar vocês? Não vou. Vocês podem até me abandonar, mas eu jamais abandonarei, eu abandonarei vocês. Porque é o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha... A vida eterna. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38. Lucas 10, 38. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 10, versículo 38. Diz assim a palavra de Deus, eu vou lendo aqui para a gente adiantar, tá? Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada, com muito serviço, e aproximando-se, disse, Senhor... Não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, né? Zaule, zau né? Estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte a qual não lhe será tirada. Esse final aqui, para mim, assim, é tremendo, né? Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ela escolheu a boa parte. E o texto inicia ali no versículo 38, dizendo que Jesus ia caminho. Jesus, os seus discípulos... E eu estava dando uma, uma estudada, naquela região ali eram mais ou menos cerca de 204 cidades que eram visitadas ali por Jesus. Olha só naquele tempo, hein? 204 aldeias, cidades que eram ali visitadas pelo Senhor. E quando Jesus passa por essa aldeia e ele encontra Marta, né? Marta o vê, e lá no capítulo 11 de João nós conhecemos a história, diz que essa cidade se chamava Betânia. E que o Senhor sempre que ia a Jerusalém, ele passava ali por Betânia, que fica mais ou menos em torno de 10 quilômetros ali de Jerusalém. E quando ele passava por essa cidade, ele ia até a casa de Marta, ele ia até a casa de Maria, ele ia até a casa de Lázaro. Por quê? Porque Jesus gostava dessa família. O texto diz lá que Jesus ele amava Marta, ele amava Maria e ele amava Lázaro. Então o Senhor conhecia essa família. E diz aqui, né? tinha esta uma irmã chamada Maria no Versículo 39 A qual sentando-se aos pés do Senhor Ouvia a sua palavra Quando Jesus chegou, entrou ali na sua casa que, que a primeira coisa que Maria fez Foi se derramar aos pés do Senhor Ela se derramou Enquanto Marta, nós vamos ler ali no versículo 40 né? Estava ali ansiosa, estava ali preocupada com seus afazeres e vamos entrar bem na história e imaginar aqui a história, tá? Imagina só Jesus entrando na sua casa, Jesus e os seus discípulos, né? Porque o texto não diz que os discípulos entraram junto na casa, mas os discípulos andavam com o Senhor. Então aqueles homens entraram na casa de Marta, e Marta estava toda, né? o texto diz aqui, que ela estava muito preocupada, andava preocupada com muito serviço. Mas olha só o privilégio de ter Jesus ali na sua casa, e quando Jesus entra e Maria, ela se assenta ali, ela se debruça ali aos pés do Senhor, e Marta fica naquela situação ali, preocupada, com muito serviço, e aproximando-se dele, disse: olha só a ousadia dela, Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? dize lhe pois, que me ajude. dize lhe pois, que me ajude. E o Senhor ouviu aquilo que Marta disse para ele. E ele responde lá na frente com aquele versículo maravilhoso. Mas olha só, Marta, ela estava preocupada em servir ao Senhor. Né? Olha só, hein? Jesus estava na sua casa e ela estava preocupada como qualquer um de nós estaríamos preocupados em, em servir ao mestre. Em servir ao Senhor. Mas Maria estava preocupada em adorá-lo. em Ela se abaixou ali, ela se assentou aos pés do Senhor. Ela se humilhou ali. Marta queria servir, Maria queria receber do Senhor aquilo que Deus havia trazido ali naquele dia para elas. E isso faz toda a diferença, porque olha só, sempre que o trabalho para Cristo nos priva de ter intimidade com Cristo, nós estamos fora da prioridade de Cristo. Nós pensamos que trabalhamos para o Senhor, fazemos coisas para o Senhor, nós estamos fazendo o que é bom, o que é certo. Mas o Senhor não quer isso da gente. O que, que o Senhor quer de nós? Ele quer o nosso coração. Porque a partir do momento que você dá o seu coração, que você entrega o seu coração para Jesus, aí Deus vai usar os seus braços, Deus vai usar as suas mãos, Deus vai usar a sua mente, Deus vai te dar ideias, assim como foi lá com Salomão. Né, Salomão deu o seu coração, Davi era o servo do Senhor, servia a Deus. E Salomão iria receber ali o seu reinado. E quando Deus aparece para ele ali em sonhos e fala, Salomão, pede o que queres. Ele pedia, podia pedir qualquer coisa, mas ele pediu o que? Sabedoria. Porque ele queria ter o cuidado das pessoas que estavam ali, ele, ele iria cuidar daquelas pessoas. Então ele pediu sabedoria, o Senhor falou, por que não pedistes né? riqueza? Por que não pedistes a morte dos seus adversários? Eu vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar também riqueza. Então como você não haverá na terra? Homem rico com o Senhor, então eu vou ler de novo sempre que o trabalho para Cristo nos priva de ter intimidade com Cristo nós estamos fora da prioridade de Cristo porque nós temos que ter um tempo de intimidade com o Senhor não adianta nada você trabalhar, ganhar dinheiro não adianta você ser milionário, ser rico Deus ele quer que você tenha intimidade com ele que você tenha um tempo de intimidade com o Senhor eu vou falar para vocês como pai tenho 53 anos tem uma filha de 26 e tem um filho de 24. E vou chutar aí, sei lá, 5 anos, 8 anos atrás, 10 anos atrás, eu, Marcos, eu brigava com meus filhos por causa disso aqui. Brigava. Né? Muitas vezes minha filha foi dormir chorando, muitas vezes nós somos, eu fui dormir bravo por ela, com ela, por quê? Porque ela vivia no celular. Ela vivia no celular, meu filho também. Ah, orava, lia a Bíblia, mas eles viviam no celular. E hoje nós, como que nós fazemos? Como que os pais hoje estão fazendo? Às vezes os pais hoje estão mais viciados do celular do que os filhos. Todo mundo que você olha hoje, todo adulto que você vê, você vai num restaurante, onde você for, as pessoas estão com o celular na mão, estão trabalhando. Não se você trabalha e você vive dessa ferramenta, hoje o marketing digital, amém, glória a Deus, né? que Deus te prospere, que Deus te dê capacidade. Mas eu criticava minha filha e meu filho, e hoje eu tenho que prestar atenção, por quê? Porque isso tem roubado o meu tempo. E quando roubo o meu tempo, eu não tenho intimidade com Deus. Por quê? Porque eu não tenho tempo para buscar Deus. Eu já levanto, já atropelo, já começo a ver mensagens. Repito, se eu estiver trabalhando, amém. Mas a partir do momento que eu estou nas redes sociais, vendo ali um irmão postando uma foto, outro irmão postando outra, fazendo comentário A, comentário B, eu estou perdendo tempo. E Jesus está falando para Marta isso. Marta, você está apavorada, você está preocupada. Maria, não, Maria se prostrou aos meus pés. Porque ela quer receber daquilo que eu tenho para a sua vida. Ela não está querendo receber, querendo prestar um serviço. Sim, você vai prestar um serviço para o Senhor, você vai trabalhar para o Senhor. Mas a partir do momento que você dá o seu coração para Ele, e você aceitá-lo como o Senhor e o Salvador da sua vida, aí Ele vai te dar inteligência, vai te dar experiências para que você possa usar a sua vida aos pés do Senhor, a trabalho do Senhor. Amém? Então, meu querido, é um alerta para nós, pais. Né? É um alerta para nós. Eu falo por mim, estou falando por mim, que eu pegava no pé dos meus filhos. E hoje, o que eu, o que eu tenho feito? Será que eu estou dando esse bom exemplo para eles que eu dava? A única coisa que eu sempre proibi na minha casa, e isso é proibido, e graças a Deus, eu nunca tive problema, é na hora do almoço, das refeições, ninguém vai com o celular para a mesa. Ninguém, ninguém, ninguém. Nós sentamos os quatro, eu, minha esposa, hoje só meu filho, minha, minha filha é casada, mas mesmo quando ela está em casa, nós almoçamos, jantamos, tomamos café sem a presença do celular na mesa, para que nós possamos ter um momento ali de comunhão. Mas muitas vezes eu me pego e às vezes a própria Regina, minha esposa, fala, amor, olha o celular. Por quê? Eu te vicia. E isso rouba tempo. Isso eu, deixa de eu ganhar tempo com o senhor. E é o senhor está senhor falando aqui para Maria, para Marta, esclarecendo para ela, filho, eu vim aqui na tua casa. Eu estou feliz pelo que você está fazendo, você está trabalhando, né, talvez fazendo uma comida, fazendo ali um café para poder dar para o Senhor, mas Maria não, Maria escolheu o quê? Assim que eu entrei, Maria já se, 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 se abaixou, se humilhou, e ela, quer, ela veio o quê? Para receber o que Deus tem para a vida dela. E lá em João, capítulo 11, versículo 2, o texto diz que Maria, ela, ela, ela é, pegou um perfume caríssimo, né? e ela jorrou ali, colocou sobre os pés do Senhor, e passava os seus cabelos, e enxugava, esse era, essa era Maria. Ela queria ter intimidade com Deus. E a partir do momento que nós temos intimidade com Deus, nós passamos a confiar cada dia mais e mais no Senhor. Então, o, Senhor, o que, que o Senhor quer de nós? Que nós tenhamos intimidade. Porque as demais coisas o Senhor vai nos acrescentar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas Ele vai nos acrescentar. O Senhor quer muito mais o nosso coração do que o nosso trabalho. Marta queria dar muito ao Senhor. E Maria... Receber. A intimidade com Deus gera confiança. Como ter intimidade com Deus? né Maria estava ali, Jesus entrou na sua casa e ela estava ali com o Senhor. Como nós temos intimidade com Deus hoje? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus em secreto, que em secreto teu pai vai te recompensar. Entra no teu quarto, lê a palavra dele, né? a palavra maravilhosa que ele nos deixou. Comece a ler a Bíblia você vai ouvir a voz do Senhor, você vai chorar, você vai rasgar o seu coração na presença do Senhor. É normal isso. A partir do momento que nós priorizamos Deus nas nossas vidas, que nós priorizamos momentos especiais com Deus nas nossas vidas, tudo isso nós vamos sentir. Por quê? Porque é a promessa dEle. Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele enviou, enviou o Espírito Santo para nos consolar, para estar conosco. Então, meu querido, nós temos que fazer o quê? Ter intimidade com o Senhor, porque a intimidade gera confiança. E vamos passar por lutas, vamos passar por situações difíceis, mas essa confiança, essa fé gerada em Cristo Jesus vai fazer com que nós cresçamos, que nós avançamos e nós possamos vencer os desafios da vida. Então nós precisamos, nós não podemos bobear, nós precisamos a cada dia mais e mais estar perto do Senhor, próximos do Senhor. E que privilégio para Marta, tê-lo Jesus ali na sua casa, como o Zaqueu também teve, né? Simão Bart, Simão ali, o Simão, e teve o Jesus, mas infelizmente ele não deu a honra para ele. né? Ele simplesmente recebeu e diz o texto que ele continuou leproso. Então que honra para essas mulheres terem Jesus ali na sua casa. E é assim que Deus quer, meu querido, quer que nós tenhamos intimidade com ele. E isso vai gerar o que? Confiança. E pensando em confiança, né? eu lembrei de, de Davi, Imagina só Davi enfrentando Golias, qual foi a confiança daquele menino, daquele jovem, mas a Bíblia diz que ele tinha sido, que o Espírito Santo de Deus estava sobre a sua vida, ele estava cheio da presença de Deus, então aquele gigante para ele ali era, não era nada, por quê? Porque ele já confiava no Senhor, ele já buscava, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, então ele lutou com aquele gigante e ele venceu em nome de Jesus, um outro texto que eu gosto bastante, está lá em Daniel capítulo 1, quando eles são tirados ali de Jerusalém e levados, cativos lá para a Babilônia, Daniels, Mesaque, Sadraque, abdirego e os seus três amigos, e o rei Nabucodonosor pediu para escolher os melhores. Eles não foram, não foram pegos ali por, não, não, eu quero os melhores, homens sem, sem defeito algum, homens inteligentes, homens bem aparentados, e que sejam trazidos para a Babilônia, para poder servir ali, junto do rei, e o rei ordenou que eles tivessem uma comida, uma bebida, para que eles se alimentassem bem, para que eles bebessem bem, para que eles fossem inteligentes, porque ele tinha grandes coisas ali para aqueles jovens, mas eles tinham no coração o Senhor, eles tinham no coração Deus, eles sabiam que aquela comida, que aquela bebida seria oferecida a ídolos, e eles decidiram no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, Falaram ali com o mordomo para servir legumes para eles. No começo foi meio difícil, mas lá no versículo 8 de Daniel capítulo 1 diz que o Senhor achou, que Daniel achou graça diante daquele homem. E aquele homem passou a servir legumes. E o texto diz lá no, cap... no versículo 16 que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles foram achados em maior inteligência do que todos aqueles outros que ficaram ali com medo e bebendo das iguarias do rei, porque Deus honra. A partir do momento que nós tomamos uma decisão de servir a Deus, servir com qualidade, servir e buscar a Deus com intimidade, de verdade, de coração, Deus honra as nossas vidas. E é isso que eu, tenho, que eu quero dizer para você nesta noite. Confia no Senhor, aquieta-te, crê em Deus, busca o Senhor. Não, eu estou passando por dificuldade, continue confiando no Senhor. Não abra mão, continue vindo para a igreja. Não fique em casa, venha para a igreja. Busque o Senhor, dobre o seu joelho e clama Chora, rasga o teu coração Fala com Deus, porque Deus quer ouvir as suas, quer, quer ouvir as, os seus problemas Ele conhece todos Mas Ele quer ouvir de você Que você reconheça-o Como o Senhor e Salvador da sua vida Que você dobre os seus joelhos E você clame a Ele e busque a Ele E Ele fará milagres Nas nossas vidas, em nome de Jesus Aqueles homens mesaque, Adraga e naquela Experiência, né? nós tivemos aí o culto da fogueira há 15 dias atrás, a semana jovem, 15, 20 dias atrás, depois tivemos a do, dos adolescentes, e eles montaram aquela fogueira né? maravilhosa lá, tal. Tivemos um culto maravilhoso. Eu estava junto com o Mário, nós até comentamos, imagina né? a fogueira, aquela arma, aquela, aquela, aquele fogo que foi armado ali para poder consumir Sadraque, mesaca e abdinego E aquela fornalha ainda foi aquecida sete vezes mais. Imaginei aquela fogueira ali, se ela fosse aquecida sete vezes mais, se tivesse mais sete vezes mais madeira. Nós estávamos ali longe, ali, sei lá, cerca de cinco, seis metros, estava muito quente. Agora, imagina essa fornalha que, que o diabo preparou ali para matar aqueles meninos, aqueles jovens. Mas eles tinham Jesus no coração, eles tinham Deus no coração, eles criam no Senhor e falou: Rei, hey, nós não vamos se prostrar a ti, não, nós, vamos, nós confiamos no nosso Deus. Se ele nos livrar, amém. Se ele não nos livrar, amém também. Porque nós queremos, nós queremos fazer a vontade do nosso Deus. E nós conhecemos a história, eles são lançados. E o texto diz aqueles homens que os levaram ali amarrado e lançaram eles nas fornalhas, eles foram mortos pela quentura do fogo. Nem na fornalha eles entraram, só a quentura matou aqueles homens. E Sadraque e Mesaque entram naquela fogueira, eles andam, passeiam por aquela fogueira e na boca do nosso orói, vê, não só três, mas vê o um quarto. E fala que aquele quarto era é o rei dos seis, é o príncipe dos príncipes. Era Jesus que estava ali com eles. E pede para aqueles homens saírem. E eles saíram da fogueira, daquela fornalha. E o texto diz que nem cheiro de fumaça tinha nas suas roupas. Não tinha queimado nada. Esse é o nosso Deus. Ele não nos livra de passar por fornalhas. Mas ele nos livra na fornalha, como livrou Daniel ali na cova dos leões. Nós vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades. Mas creia, meu querido, que Deus ele tem um propósito. Deus ele tem o um melhor para as nossas vidas. E Deus não nos abandona. Em nome de Jesus, Deus não nos abandona. Ele simplesmente ele quer o que? Intimidade que nós tenhamos. Intimidade com Ele. Que nós possamos pegar as nossas 24 horas e gastar um tempo ali como Daniel gastava. Três horas por dia, três vezes ao dia, ele orava a Deus. Por quanto tempo? A Bíblia não diz. pastor João trouxe uma mensagem uma vez, e lá no, quando Jesus vai no Getsemane e leva ali com ele, Pedro, Tiago e João, e Jesus questiona eles que nem durante uma hora eles puderam ali estar com o Senhor orando, Então nós calculamos uma hora no mínimo. Então, ele orava três vezes ao dia e durante pelo menos três horas, vamos dizer assim, que ele buscava a Deus, que ele orava a Deus, que ele clamava ao Senhor. Ele não orava só no café, no almoço e na janta, na hora de dormir, não. Ele tinha um tempo ali separado para poder buscar a Deus. E quando ele foi confrontado, ele manteve a sua posição, a sua postura, de buscar a Deus, de orar a Deus e confiar no Senhor. Vieram os problemas. Foi lançado ali naquela, naquela cova. Mas o texto diz que ele saiu livre, ele saiu sem arranhão nenhum. E o rei Dario, quando viu aquilo, viu as maravilhas que Deus havia feito na vida de Daniel, porque o texto diz que aquele rei não conseguiu dormir à noite, porque ele sabia que Daniel não era culpado. E ele passou a noite inteira em claro. E aqueles homens que acusaram Daniel foram lançados, não só eles, mas a sua família toda. E a Bíblia diz que antes de eles caírem no chão onde os leões estavam, eles foram estraçalhados. Os leões comeram todos, devoraram todos. Mas Deus ele guardou a vida de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, de Dirego, e o Senhor vai guardar a sua vida também em nome de Jesus tem intimidade com Deus, busca o Senhor, reconheça-o em todos os teus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas, não abra mão, meu querido, não abra mão do Senhor, não abra mão de vir à igreja, não abra mão de ter intimidade com Deus, se você fazia e não faz, volte a fazer, isso é agradável ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria de orar por você, nesse momento, gostaria de fazer uma oração, que você pudesse agora fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, Gostaria de orar para você que está aqui conosco Você que está em casa Através do Facebook Através do Instagram do, do Youtube Gostaria que você também pudesse aí Abaixar, fechar os seus olhos E que nós possamos estar orando por você Apresentando a sua vida Diante de Deus em nome de Jesus Senhor nós te louvamos pai. Te louvamos, te agradecemos Pai querido Porque é a tua palavra Pai A tua palavra é Viva a tua palavra é eficaz, a tua palavra fala aos nossos corações. Tu tens o poder, ó oh Pai, como eu disse no início, de falar em especial a cada coração, Pai. Independente do que eu tenha falado aqui, o teu Espírito Santo, Senhor Deus, fala a cada coração aquilo que cada um necessita, aquilo que cada um tem buscado ao Senhor de coração, com intimidade com Deus, Pai. Eu quero apresentar essas vidas que estão aqui, Senhor Deus, e se em algum momento, meu querido, Deus falou com você e você gostaria de apresentar a sua vida, fique em pé. Nós vamos orar a Deus, se Deus falou com você, falou em especial na sua vida, no seu coração, em algum momento, fique em pé. Nós vamos orar, não é um momento de curiosidade, mas se, colocou, se coloque diante do Senhor. Continue orando, fala com Ele aquilo que você precisa, fala com Ele porque você está aqui nesta noite, Fala com ele aquilo que você fez, que não você tem certeza, que não agradou a Deus. Peça perdão para o Senhor. Fala, Senhor, eu preciso recomeçar, o oh, Pai me ajuda. Eu não tenho forças, eu não estou conseguindo, Senhor. Mas se o Senhor for comigo, Pai, eu vou conseguir. Senhor, o Senhor visitou ali a Marta, o Senhor conhecia ela. O Senhor sabia que ela era atrapalhada, que ela corria para lá e para cá. E o Senhor usou ali o exemplo de Maria, porque Maria não, Maria ficava ali ouvindo aquilo que o Senhor tinha para a sua vida, Pai. E é isso que o Senhor quer para nós, Pai querido, que nós possamos buscá-lo cada dia mais e mais, porque o Senhor quer falar conosco. Mas nós precisamos ter esse momento contigo, Pai. Nós precisamos, Senhor Deus, Senhor, por favor, ó Pai, até para orar, Senhor Deus, até para te adorar, nós precisamos de ti. Conduza-nos, Senhor Deus, por favor, ó Pai, leva-nos em oração, que nós possamos ter um momento agradável, que nós possamos, durante o nosso dia, Senhor Deus, reservar um tempo um tempo precioso, Pai, para o Senhor, ó oh Pai. E rasgar o nosso coração, abrir o nosso coração, Senhor Deus, e derramar a nossa vida diante do Senhor, ó oh Pai. Senhor, eu coloco cada um, Senhor Deus, que está aqui nesta noite, que se colocou diante do Senhor, ó oh Pai. O Senhor conhece cada vida. O Senhor conhece cada história. Faz um milagre, Pai querido. Aquele, Senhor Deus, que é empreendedor, Pai, multiplica, Senhor Deus. Senhor, prospera, Senhor. Dá inteligência, Pai querido. Dá inteligência, Senhor Deus, sabedoria, Pai. Aquele que está, Senhor Deus, precisando de uma cura, Senhor, que cura, Senhor, em nome de Jesus, cura não só aqueles que estão aqui, mas aqueles que estão aqui clamando por outros, por, pelos seus parentes, pelos seus familiares, aqueles que estão internados, Senhor Deus, por favor, ó Pai, faz um milagre, Senhor Deus, na vida da Beatriz, lá em Portugal, Senhor Deus, aquela garota, filha do pastor Maurinho, faz um milagre na vida dela, Senhor, nós clamamos, Senhor, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, abençoa, ó Pai, cada vida que está aqui nesta noite, nós te louvamos, nós te exaltamos Pai, em nome de Jesus, amém, amém queridos, vamos todos ficar de pé, eu gostaria de fazer uma oração, um desafio ainda, eu gostaria que a igreja estivesse em oração, porque a Bíblia diz, que a festa no céu, quando um pecador, se arrepende, está lá em Lucas 15, 11, a festa no céu, quando um pecador, se arrepende, a Bíblia diz também lá em Mateus 11:28, 28, diz assim ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, então quero te dar oportunidade nesta noite se você ainda não teve esse momento de entregar o seu coração para Jesus entregar a sua vida para o Senhor e você gostaria nesta noite de entregar o seu coração e confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida eu gostaria que você repetisse uma oração, eu vou orar e você repetisse aí no seu lugar repetisse uma oração aí depois eu vou orar com você é você e Deus, feche seus olhos, abaixe sua cabeça e repete você e Deus e voz baixa, não tem problema Deus vai ouvir o seu coração amém? então você que gostaria de entregar o seu coração para Jesus e você também que está em casa repita uma oração por favor diga assim, Senhor Jesus nesta noite eu ouvi a tua palavra Senhor, Senhor eu preciso de Ti, Pai. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus erros, Senhor. Escreve meu nome, Senhor, no livro da vida. Oh, Senhor, eu preciso de Ti, Pai. Faz um milagre, Senhor. Eu sozinho não consigo. Mas eu ouvi que com o Senhor tudo se torna mais fácil, Pai. Ah, nós temos que crer. Nós temos que confiar. Nós temos que acreditar no nosso Deus. Eu te recebo, Pai, como único Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Amém.